0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Es ist kalt in Chicago am Abend des 21. Februars 1977. Genauer gesagt sind es 4 Grad um 20 Uhr abends, als die Feuerwehrmänner sich aufmachen, um den Brand in einem Einzimmerapartment zu bekämpfen. Sie können das Feuer nach einiger Zeit löschen, ohne dass es auf die Nachbarwohnungen übergreift. Aber was sie dann finden, überrascht alle Anwesenden. Unachtsam und eigentlich schon fast wie aus Versehen hingeworfen liegt in der Mitte des Wohnzimmers eine Matratze. Sie ist wahrscheinlich der Ausgangspunkt des Brandherdes, sie ist völlig verkohlt und liegt schwer auf dem Boden und sie in einem Stück anzuheben, das ist nahezu unmöglich. Ein Feuerwehrmann schiebt mit seinem Fuß die verkohlten Stoffreste beiseite und dann geht ein Raunen durch den Raum. Denn eben noch haben da die Männer voller Selbstvertrauen und quasi unerschrocken in den wütenden Flammen gekämpft, um die unter Kontrolle zu bekommen. Und jetzt haben alle Riesenangst und sie schrecken zurück.
0: Und unter der Matratze liegt eine Frau. Auf den ersten Blick ist hier nur eins klar. Diese Frau ist tot. Dunkle Flecken bedecken den Boden unter ihr und das muss Blut sein. Die Frau ist unbekleidet und ihr Körper liegt in einer unnatürlichen Form da. Das heißt, die Beine hat sie weit von sich gestreckt und nur die Fußknöchel berühren sich. Die Arme sind nach oben angewinkelt, das Gesicht zur Decke gedreht und die Augen geöffnet. Und in ihrem Bauch, da steckt ein Fleischermesser. Aber nicht nur die Feuerwehrleute stehen jetzt vor einem großen Rätsel. Auch die Polizei tappt lange im Dunkeln. Und damit herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin immer noch Anne.
1: Und mein Name ist Christopher. Und für alle, die nicht interessiert, wie unsere Tour war, über die wir jetzt sprechen werden, werde ich gleich im Schnitt euch einblenden, wo es weitergeht, damit ihr direkt zu der Stelle springen könnt und direkt mit dem Fall weitermachen könnt. Hallo aus dem Schnitt. Jetzt kann ich euch sagen, bei Minute 9 kommt ihr direkt zum Fall.
0: Aber alle anderen, die es interessiert, die können sich jetzt eine halbe Stunde Tour-Recap anhören. Nein, werden wir natürlich nicht tun, aber das war wirklich total verrückt. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, wir kommen gerade zurück von der Tour, von unserer zweiwöchigen Mini-Tour aus Berlin, Köln, Hamburg und München. Und vielleicht hört man das noch gerade. Ich habe ein riesengroßes Grinsen an meinem Gesicht, weil das einfach so toll war. Es war so aufregend. Es war so schön, euch alle zu sehen und in eure Gesichter zu blicken. Ähm, wobei, nee, stimmt gar nicht. Man muss eigentlich sagen, ähm, wann immer Christopher und ich auf der Bühne standen, wurden wir so geblendet von Scheinwerfern, von Lichtern, dass wir eigentlich niemanden gesehen haben im Publikum. Aber nach den Auftritten, da haben wir euch getroffen und ganz viel mit euch geredet und Fotos gemacht und also ich bin immer noch in einem, ja, in, 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 in einem, in einem Tourtraum, in einer Tourbubble, weil es einfach so ein tolles Erlebnis für uns beide war und jetzt rede ich schon die ganze Zeit, und es tut mir leid, aber es war wirklich ähm, unbeschreiblich.
1: Ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen, also das fängt ja, das müsst ihr euch mal vorstellen, ähm, Wochen vorher an, Monate vorher, also wir haben vor ungefähr, ich würde mal sagen, einem halben Jahr entschieden, dass wir diese Tour machen wollen und ab dem Zeitpunkt fiebert man eigentlich nur auf den Tag hin, an dem es endlich heißt, so und los geht's. Da sind so viele Dinge, die man vorab klären muss. Welchen Fall will man schreiben? Ganz viel Organisatorisches, weil man ja mit verschiedenen Agenturen klären muss, in welchen Theatern man spielen kann und zu welchen Zeitpunkten und wie kommen wir dahin und so weiter und so weiter. Und dann irgendwann kommt tatsächlich der Punkt, an dem es so diesen Point of No Return gibt. Und das war bei unserer Tour ja, wir haben so ein, so ein Intro einsprechen lassen von äh, drei Sprechern, die äh, so ein bisschen, ich sag mal, die Stimmung des Falls aufgreifen sollen und ähm, äh, eigentlich dafür sorgen sollen, dass das Publikum weiß, jetzt geht's los und jetzt kommen wir beide auf die Bühne. Und das war in Berlin der Moment, in dem mir klar wurde, okay, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Jetzt, egal was passiert, du musst jetzt raus auf die Bühne und jetzt müssen wir das durchziehen. Und dieser Moment, der ist mir so im Kopf hängen geblieben, weil ich da so aufgeregt war, auch weil Freunde im Publikum saßen. Ähm, aber das... Ja, als ich von der Bühne runter bin, habe ich gedacht, so, boah, das ist so unwirklich, weil eigentlich wäre ich am liebsten noch zwei Stunden länger auf der Bühne drauf geblieben.
0: Ey, total. Also ne, man muss ja auch bedenken, dass die Auftritte immer am Abend waren. Also um 20 Uhr ging es los und äh, ne, wir hatten schon einen ganzen Tag hinter uns und waren eigentlich müde äh, und erschöpft so vom Tag. Aber in dem Moment, in dem wir die Bühne betreten haben, war das alles vergessen. Wir waren total da und hatten richtig Bock, euch den Fall zu erzählen. Und ähm, mir hat zum Beispiel auch total viel bedeutet dass ähm, ja ein paar Freunde gekommen sind, auch aus echt weit entfernten Städten teilweise. Also aus Heilbronn und Leipzig ähm, sind sie nach äh, Berlin gekommen. Also liebe Grüße an die Mannschaft. Ähm, oder meine Family war in Hamburg dabei. Das war auch total aufregend dann nochmal für mich. Und äh, du hast sie ja auch so süß anmoderiert. Also wirklich, das war ein äh, Wechselbad der Gefühle, aber im reinsten positiven Sinne. Und ihr wart halt auch so süß. Ihr seid danach zu uns gekommen. Und habt uns erzählt, in welchen Momenten ihr die schwarze Akte hört und was das für euch bedeutet und wie viel ihr mit Freunden und Partnern und Partnerinnen immer mitdiskutiert. Und also es gab einen Moment, da hätte ich fast angefangen zu weinen, weil ich so gerührt war. Und zwar, das war in Köln. Ähm, da war eine ganze Familie da, also Mama, Papa, Bruder, Schwester und äh, der Junge, ich, äh, ich habe seinen Namen gerade leider vergessen, vielleicht ver Lennart. Lennart, genau. Ähm, Lennart hat uns ein Bild gemalt. Wie unfassbar süß ist das denn? Wir haben ein Bild bekommen. Ähm, da hat sich jemand hingesetzt und sich die Zeit genommen und äh, das für uns gemacht und das war wirklich... Also es war ja wie ein Traum, waren die letzten zwei Wochen. Das war super cool und wir hätten auf jeden Fall Bock, das nochmal zu machen, oder? Da sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Total. Also gerade das, was du gesagt hast, mit, dass diese Momente auf der Bühne und dann, wenn wir mit euch gemeinsam diesen Fall live durchgehen, ähm, das, das ist so eine ganz eigene Magie, würde ich schon fast sagen. Also ihr müsst euch vorstellen, die Tage für uns sahen so aus. Wir fahren zum Theater, in dem wir spielen. Um acht beginnt der Auftritt. Meistens sind wir so gegen elf, vielleicht kurz nach elf aus dem Theater wieder rausgekommen und waren dann fertig. Am nächsten Morgen um neun sind wir dann losgefahren mit dem Zug in die nächste Stadt, um dann dort um acht wieder zu spielen. Das heißt, wir hatten eigentlich kaum so Momente, in denen es mal so ruhig war oder in denen man mal so auch entspannen konnte, weil man ständig so on fire war und ständig kam der nächste Termin, ähm, ständig äh, quasi Zug-Hotel-Auftritt, äh, kurz schlafen, zug -Hotel auftritt, kurzschlafen, zug -Hotel -Auftritt. Und das ist super anstrengend, aber all das ist vergessen, wenn wir abends auf der Bühne gestanden haben, weil da war dann quasi nur noch der Fall wichtig, da war nur noch ähm, diese Situation wichtig, äh, dass wir äh, mit euch gemeinsam da diesen, diesen Abend verbringen und äh, das war ganz großartig. Und wenn wir das nochmal machen können, jederzeit. Anne und ich haben auch gesagt, wenn wir morgen wieder losfahren könnten, würden wir sofort machen.
0: Ja, und ich vermisse auch ein bisschen unser kleines Ritual, was wir vor den Auftritten hatten. Denn äh, Christopher und ich saßen dann alleine im Backstage-Raum ähm, und haben dann immer äh, überlegt, hey, was erzählen wir dann gleich im Intro? Ist uns was passiert in den letzten 24 Stunden? Irgendwas, was wir aufgreifen können, was uns mit der Stadt verbindet, irgendeine coole Geschichte und äh, sind das dann immer noch zusammen durchgegangen und äh, hatten da auf jeden Fall. Fall auch eine Menge Spaß und ja, also für alle die, die das überhaupt nicht interessiert, es tut mir leid, dass ihr euch das jetzt anhören musstet, aber das war für uns, also vor zwei Jahren hätte niemand gedacht, dass wir sowas mal machen dürfen, dass wir euch ja einen Fall live präsentieren können, dass wir euch treffen können, das war wirklich Absolut unfassbar. Wir sind sehr dankbar und äh, kommen mit einer ganz neuen Energie zurück aus der Sommerpause. Ich glaube, ihr merkt das schon. Wir haben Bock ähm, euch neue spannende Fälle zu, äh, neue spannende Fälle. Okay, das mit dem Reden, das üben wir noch. Äh, Fälle zu präsentieren. Wir haben ganz viele mit dabei. Wir hoffen übrigens, dass ihr euch über die kleine Überraschung gefreut habt, denn wir haben ja eine Sommerpause angekündigt von mehreren Wochen. Aber ihr habt ja sicherlich gesehen, dass wir in der Zwischenzeit aber doch zwei Folgen veröffentlicht haben. Und zwar sind das zwei Folgen von Schwarze Akte Mystery gewesen, unserem Podcast, den wir bei und mit Podimo machen. Und äh, ja, wir haben auf jeden Fall ein paar Nachrichten bekommen. Die haben wir alle gelesen, ähm, worüber sich die Leute sehr gefreut haben, dass sie da mal reinhören konnten und wie sich eben Schwarze Akte Mystery von Schwarze Akte unterscheidet. Und ja, wir hoffen, dass wir euch damit gut durch die Woche gebracht haben und dass es euch gefallen hat. Äh, ja, dann äh, starte ich heute mit äh, dem Fall, denn wir sprechen heute über einen besonders kaltblütigen Mord, der im Februar 1977 in den USA begangen wurde. Genauer gesagt sind wir in Chicago am Lake Michigan und wir finden den Fall nicht nur grausam, sondern auch ein bisschen spooky. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen mystisch an manchen Stellen, aber wir werden natürlich noch gemeinsam herausfinden, was da jetzt genau vorgefallen ist, welche Motive es für die Tat gegeben haben könnte und wer aus dem Leben der jungen Frau eventuell eine Rolle dabei gespielt haben könnte. Und der Mord selbst ist wirklich ein schreckliches Szenario. Also man muss sich mal in die Situation der Feuerwehrleute hineinversetzen, die die Leiche dort in Chicago vorfinden. Denn mit einem Feuer und ja vielleicht auch leblosen Personen haben sie bestimmt gerechnet, aber mit so einer brutalen Tat sicher nicht.
1: Ich stelle mir das ehrlicherweise auch ganz schrecklich vor, wie die gerade diesen Brand der Matratze löschen. Und das ist ja der Feuerherd und sie glauben, wenn sie den unter Kontrolle gebracht haben, dann sind sie aus dem Gröbsten raus. Und dann finden sie aber das Opfer, das verbrannt unter dieser Matratze liegt. Bevor wir euch aber erzählen, wie die Polizei in diesem Fall weiter vorgegangen ist, schauen wir uns erstmal an, wer dieses Opfer überhaupt war. Es ist eine Frau, die dort tot und entkleidet unter der Matratze liegt und sie heißt Teresita. Sie wurde 1929 auf den Philippinen geboren und laut Recherche der damaligen Journalisten John O'Brien und Edward Bauman ist Teresita die einzige Tochter eines Richters. Darüber und warum Teresita überhaupt in die Vereinigten Staaten gekommen ist, ist Folgendes bekannt. Sie hat ihren Schulabschluss auf den Philippinen gemacht, in Manila in einem Kloster, das von Deutschen Nonnen geführt wurde. Dann Mitte der 1960er-Jahren kommt sie für ein Musikstudium an die Indiana University. Und nach ihrem Studium, das sehr gut läuft, und nach ihrem Abschluss kommt sie nach Chicago, um dort Atemtherapeutin zu werden.
0: Das Edgewater Hospital in Chicago ist in den späten 70er-Jahren übrigens Vorreiter in der Atemforschung, und genau dort arbeitet Teresita auch. Ich möchte noch eine kleine Anmerkung einschieben zu ihrer Ausbildung, denn eine Atemtherapeutin ist dafür da, die Körperwahrnehmung der Patienten zu stärken und die Patienten sind dabei besonders auf ihre Stimme und ihren Atem angewiesen, also Sportler und Sportlerinnen oder Musiker und Musikerinnen zum Beispiel und der Atemfluss soll bei so einer Therapie verbessert werden. Das vorhin schon erwähnte Edgewater Hospital liegt direkt am Lake Michigan. Und noch ein kleiner Fun Fact zu diesem Krankenhaus. Denn im Edgewater Hospital wurde vor rund 30 Jahren, also 30 Jahre vor unserem Fall, wurden zwei berühmte Persönlichkeiten geboren. Und zwar einmal 1947 die US-Politikerin Hillary Clinton und von da an fünf Jahre zuvor, also 1942, der Serienmörder John Wayne Gacy, der Killer-Clown, den kennt ihr sicherlich alle und über den haben wir in Folge 26 in der schwarzen Akte schon mal gesprochen.
1: Und so ein bisschen zur Einordnung der Zeit im Jahr 1977, dort wo dieser Fall spielt, da tanzt Deutschland geradezu ABBA mit dem Hit Knowing Me, Knowing You, der ist zu diesem Zeitpunkt auf Platz 1 der Charts und Harry Sita, die ist 48 Jahre alt. Sie arbeitet tagsüber im Krankenhaus und abends nimmt sie Unikurse oder bereitet die Promotionsarbeit ihres Musikstudiums vor. Sie soll auch Klavierunterricht gegeben haben und einige Freunde oder Freundinnen sagen laut dem Ebony Magazine, dass Teresita an einem Buch gearbeitet haben soll. Sie gilt als ruhige und unauffällige Person und hat ein sehr normales Leben. Dazu gehören auch einige Männer, die immer wieder zu Besuch gekommen sind und die die Nachbarn auch gesehen haben und das später erzählen.
0: Laut des Polizeiberichts, der den Journalisten vorlag, beendet Thierry Sita am 21. Februar 1977 um 15 Uhr ihre Arbeit im Krankenhaus. Und beim Gehen sollen einige andere Angestellte noch gehört haben, wie sie einem Kollegen erzählte, dass ihr Fernseher kaputt sei. Um 19.10 Uhr etwa, da ist sie schon zu Hause, da bekommt sie einen Anruf ihres Freundes John, der ihr Tickets für ein Event anbieten möchte, die er noch übrig hat. Dieser Anruf wird laut seinen Aussagen beendet, als es plötzlich bei Teresita an der Tür klingelt. Um 19.30 Uhr telefoniert sie für ungefähr ja nochmal 20 Minuten mit ihrer Freundin Ruth und die arbeitet auch im Krankenhaus. Und diese Ruth erzählt der Polizei später, und auch diese Angaben finden wir alle bei den Journalisten, die für die Ebony recherchieren, dass Teresita während des Telefonats der beiden Besuch von einem Mann gehabt habe. Aber sie wäre in den Telefongesprächen nicht weiter drauf eingegangen. Und nicht lange danach, also etwa um 20.40 Uhr, da bemerken die Nachbarn Mario und Catherine einen komischen Geruch im Haus. Deswegen gehen sie auf den Flur hinaus und sehen dann den Rauch. Und der kommt aus Terry Seaters Wohnung. Die zwei benachrichtigen also sofort den Hausmeister. Und der wiederum alarmiert alle anderen Hausbewohnerinnen und Hausbewohner. Und schließlich natürlich auch die Feuerwehr, die um 21 Uhr mit einem Generalschlüssel Teresitas Wohnung aufschließt.
1: Teresitas Wohnung wird als durchwühlt beschrieben. Sie soll komplett voller Rauch gewesen sein und es hat ein ziemliches Durcheinander geherrscht. Überall liegen Sachen herum. Die Matratze ist in der Mitte des Raumes und wahrscheinlich wurde sie durch einen Kleiderhaufen in Brand gesetzt, der scheinbar als erstes angezündet wurde. Und vermutlich handelt es sich hierbei um die Kleider, die Teresita vorher anhatte. Als die Feuerwehrleute unter der Matratze die Leiche der nackten Teresita finden, alarmiert der Leiter der Feuerwehr direkt seinen Vorgesetzten. Der holt dann die Mordkommission mit ins Boot und der Leiter der Mordkommission, der heißt Joseph, und sein Ermittlerkollege Lee, die übernehmen den Fall. Und von diesem Moment an fangen Menschen an, Theorien zu entwickeln, was hier passiert sein könnte, und natürlich wollen wir auch euch diese Theorien vorstellen.
0: Ja, und der beschriebene Tatort im 15. Stock des Gebäudes, der lässt auch wirklich einige Theorien zu. Da die Leiche ja keine Kleidung mehr trug, gehen die Ermittler als erstes von einem sexuellen Motiv aus. Und deswegen stellen sie sich die Frage, ob Terry Teresita vergewaltigt wurde, bevor sie ermordet wurde. Diese Theorie steht aber nur so lange im Fokus der Ermittler, bis die Autopsie des Körpers von Teresita unstrittig Folgendes klarstellt. Teresita wurde nicht Opfer einer sexuellen Straftat.
1: Wenn man die anderen Fakten des Tatorts zusammenpuzzelt, dann kommt Folgendes heraus. Diese durchwühlte Wohnung, die könnte auf einen Raubüberfall hinweisen und die Zeitungen beschreiben, die Wohnung sei bei der Ankunft der Rettungskräfte, und das ist ein Zitat, durchwühlt worden. Später werden Familienmitglieder von Terracita der Polizei gegenüber auch fehlenden Schmuck bestätigen. Aber zu diesem Schmuck, da kommen wir auch gleich nochmal.
0: Wenn wir dem Gedanken mit dem Diebstahl nachgehen und es sich um einen einfachen Raubüberfall handelte, dann müssten ja eventuell irgendwelche Kampfspuren vorhanden sein. Oder ein Einbrecher hätte vielleicht die Tür aufgebrochen. Irgendwelche Spuren in diese Richtung hätte man ja finden müssen. Aber solche Spuren wären tatsächlich nie erwähnt.
1: Außerdem bleibt doch dann auch noch die Frage, woher kommt das Fleischermesser? Und warum wurde Teresita entkleidet? Das Sexualverbrechen wurde ja ausgeschlossen. Dennoch verdächtigt die Polizei laut Zeitungsangaben, zumindest im ersten Monat nach dem Verbrechen Teresitas damaligen Liebhaber. Dem können sie allerdings nichts nachweisen und es gibt ja auch keine Spuren. Deswegen tappt die Polizei erstmal im Dunkeln. Und für sie zählt natürlich jeder kleine Hinweis. Deswegen suchen sie nochmal alles ab in dieser Wohnung. Und tatsächlich finden sie etwas, von dem sie glauben, das könnte uns dabei helfen, den Mörder von Teresita zu finden.
0: In Teresitas Wohnung finden die Ermittler der Mordkommission laut Zeitungsangaben ein Tagebuch. Und in diesem Tagebuch finden sie eine Notiz, die besagt, get theater tickets for AS. Diese Notiz finden sie wohl im Zeitraum März oder April 1977, also ungefähr ein bis zwei Monate nach dem Brand. Doch zunächst kann die Polizei damit irgendwie nichts anfangen und kann auch keine Schlüsse ziehen. Die Zeit im Jahr 1977 vergeht also, ohne dass die Polizei wirklich weiterkommt. Und die Notiz mit diesem Kürzel AS bleibt der einzig wirkliche Anhaltspunkt und ist vor allem deswegen interessant, weil einfach nicht geklärt werden kann, wer AS ist. Bis der Leiter der Mordkommission, Joseph, im Fall Teresita im August 1977, einen Anruf von der Polizeistation aus Evanston erhält. Das ist ein Vorort von Chicago. Denn ein gewisser José habe sich bei der Polizei von Evanston gemeldet und den Ermittlern dort eine unglaubliche Geschichte erzählt. Denn seine Frau Remy, die habe in Trance den Namen des Mörders von Terry Ceter genannt.
1: Und bevor wir euch jetzt die ganze Geschichte dahinter erzählen und besprechen, welche Infos Remy da in Trance von sich gegeben hat müssen wir erstmal ein paar Zusammenhänge herstellen. José und Remy sind verheiratet, die leben zusammen in einem Vorort von Chicago und José arbeitet als Assistenzchirurg im Franklin Boulevard Community Hospital in Chicago. Das Edgewater Hospital, in dem ja Teresita gearbeitet hat, das liegt etwa eine halbe Stunde von diesem Krankenhaus entfernt. Und Roses Frau Remy, die hat bis vor kurzem als Inhalationstherapeutin im... In Edgewater Hospital gearbeitet. Sprich, sie war im weitesten Sinne Kollegin von Teresita. Zwar arbeitet sie da nicht auf der gleichen Station, aber zumindest haben die beiden sich bei einer Veranstaltung schon mal kennengelernt. So und jetzt kommen wir zu dem, was sie in Trance gesagt hat, nämlich die beiden, Teresita und Remy, haben einen Kollegen, der heißt Alan.
0: Und besagter José berichtet der Polizei jetzt, dass seine Frau Remy in Trance den Namen von Teresitas Mörder genannt haben soll sie soll nämlich Ellen gesagt haben und Alans Nachname beginnt mit einem S. Das heißt, seine Initialien sind also AS. Als die Mordermittler Joseph und Lee das hören, sind die natürlich sofort Feuer und Flamme, denn jemand mit den Initialen AS, der auch noch zusammen mit Theresa gearbeitet hat und sogar von einer Kollegin verdächtigt wird. Das ist ja wirklich der Jackpot und mit genau dieser Kollegin müssen sie jetzt unbedingt sprechen.
1: Werbung Werbung Ende Der Polizist Joseph erzählt dem Ebony Magazine später, dass er sofort im Kopf hatte, dass es dieses Kürzel AS gegeben hätte und die Behörden von Evanston, die hätten ihn daraufhin sofort an Jose weitervermittelt, denn der hatte sich ja schließlich bei der Polizei gemeldet.
0: Also, AS könnte für Alan stehen... Und die Ermittler wollen jetzt unbedingt mit José und insbesondere natürlich mit seiner Frau Remy sprechen. Aus verschiedenen Zeitungsberichten wissen wir, dass Ermittler Joseph beim ersten Gespräch, das er mit José führt, schon fast abgewiesen wird. Denn José zeigt sich anfangs wohl wenig kooperativ. Und das, obwohl er ja anfangs sogar zur Polizei gegangen ist, also ganz freiwillig. Doch José und seine Frau sollen gezögert haben, mit dem Ermittler Joseph zu sprechen. Und sie geben an sich nicht einmischen zu wollen. Dann aber drückt der Polizist damit heraus, dass er in Kenntnis gesetzt worden sei, dass José und Remy für ihn wichtige Hinweise hätten.
1: Die eigentlich interessante Person für uns ist aber gar nicht José, sondern seine Ehefrau Remy. Im Jahr 1977 war sie 38 Jahre alt. Sie hatte erst vor kurzem angefangen, im Edgewater Hospital zu arbeiten. Und dort in der Einführungswoche hat sie bei diesem besagten Event Teresita getroffen die zu der Zeit dort schon länger gearbeitet hat.
0: Über die Verbindung von Remy zu Ellen ist laut verschiedener Zeitungsartikel Folgendes bekannt. Die zwei kannten sich von der Arbeit, mochten sich jedoch nicht besonders. Remy und José wohnen im Jahr 77 ja gemeinsam in einem Vorort von Chicago und auch Remy's Mutter wohnt zumindest eine gewisse Zeit bei ihnen.
1: Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der wirklich spannend wird. Zwei Wochen nach dem Tod von Teresita soll nämlich was wirklich seltsames passiert sein. Cossé erzählt später Joseph, dem leitenden Ermittler in Teresitas Fall, dass seine Frau eines Tages Ende Februar 1977 mit leerem Blick, ausdrucksloser Miene und ja, so einer so eine Starrheit auf ihrem Bett gelegen haben soll. Und genau in diesem Zeitraum ist ja Teresita gestorben. Ihr Mord war ja am 21. Februar 1977, also genau zum gleichen Zeitpunkt. Und diese Situation von Jose und Remy, die soll so seltsam gewesen sein, dass sich sogar Remy's Mutter Sorgen gemacht hat und Jose darum gebeten hat, dass er sich genau anschaut, was gerade mit Remy passiert. Jose hätte sie dann gefragt, ob alles in Ordnung sei. Und jetzt wird's gruselig. Remy antwortet nämlich auf ihrer Muttersprache, Tagalog. Tagalog ist die am weitesten verbreitete Sprache auf den Philippinen. Und beide, sowohl José als auch Remy, sprechen diese Sprache. Allerdings gibt es in dieser Sprache sehr, sehr viele verschiedene Dialekte. Und was ganz komisch ist, ist, dass Remy in einem Dialekt gesprochen hat, den sie sonst normalerweise nie benutzt. Deswegen denkt José, ich muss jetzt testen, ob mit meiner Frau alles in Ordnung ist. Und er fragt sie nach ihrem Namen. Und Remy soll geantwortet haben, ich bin Teresita.
0: Remy soll Visionen vom gesamten Mordablauf gehabt haben und Dinge wissen, die sie eigentlich gar nicht hätte wissen können, da sie ja nicht dabei war. In den nächsten Wochen treten die Visionen insgesamt dreimal auf und jedes Mal soll die vermeintliche Stimme Theresas aus dem Körper seiner Frau Remy heraus José angefleht haben, zur Polizei zu gehen. Als sie sich entschließen, letztendlich über Remy's Vision zu sprechen, ist nicht nur die Polizei anfangs skeptisch, sondern sie selbst auch. Während José der Polizei von Evanston davon erzählt, soll er immer wieder beteuert haben, dass er sowas noch nie vorher erlebt hat. José soll seriös gewesen sein. Er wird später vom Staatsanwalt als ein erfahrener Fachmann beschrieben und sagt auch über sich selbst, dass er, Zitat, kein abergläubischer Eingeborener von den Philippinen sei. Wirklich noch nie habe er von so einem Fall gehört, weder hier in Amerika noch in seiner Heimat, den Philippinen. Und im Anschluss daran kontaktiert die Polizei von Evanston dann den leitenden Ermittler im Mordfall Teresas, also Joseph und Lee. Und ja, auch diese beiden Polizisten sind zu Beginn mit Sicherheit skeptisch, aber sie fahren trotzdem zu José und Remy, um sich die Geschichte mit eigenen Ohren anzuhören.
1: Was dann kommt, mag vielleicht erstmal seltsam erscheinen, denn laut Zeitungsberichten der Washington Post soll eine der ersten Fragen von José an den leitenden Ermittler Joseph sein, ob der an das übernatürliche Glaube. José fängt also an, die Geschichte seiner Frau Remy zu erzählen und er berichtet von Visionen und auch davon, dass seine Frau in einer veränderten Stimmlage, in einem tranceartigen Zustand gesagt hat, »Ich bin Teresita.«
0: und José kennt ja, wie wir wissen, Theresa gar nicht. Aus den Zeitungsartikeln geht hervor, dass er den Ermittlern erzählt, er habe die Stimme gefragt, was sie denn will. Und daraufhin soll die Stimme geantwortet haben, dass sie ermordet worden sei und den Namen des Täters nennen will. Es sei dann eine Art Gespräch entstanden, in der die Stimme von Teresita immer wieder den Namen Alan wiederholt haben soll. Die Stimme hat angeblich auch erzählt, dass Ellen allein gegen 19 Uhr vor Terry Seaters Apartment stand. Sie habe ihn dann hineingebeten, da sie ja Freunde waren, und dann habe er sie erstochen. Und das alles, so erzählt José, habe ihm die Stimme gesagt.
1: Das klingt natürlich ziemlich nach einer ausgedachten Geschichte und ich glaube, dass Polizisten schon sehr viel gehört haben, das im ersten Moment total unglaubwürdig klingt und sich dann als Lüge herausgestellt hat. Deswegen haben diese Polizisten kleine, ja sagen wir mal Stolpersteine eingebaut, um herauszufinden, ob José diese Geschichte vielleicht nicht doch erfunden hat. In einem Bericht eines Parapsychologen steht folgendes. Nachdem José also erzählte, die Stimme hätte davon berichtet, erstochen worden zu sein, habe der Polizist gefragt, ob sie auch von einer Vergewaltigung erzählt hätte. Das verneint José und erklärt, die Stimme habe wirklich nur von dem Mord berichtet. Dieser Polizist berichtet dann später, dass ihn das wirklich beeindruckt hätte, denn diese Information, dass Teresita nicht vergewaltigt wurde, die war ja bisher nur durch die Autopsie bekannt und wurde gar nicht an die Öffentlichkeit rausgegeben.
0: Aber das Gespräch geht noch weiter. José und Remy haben sich nämlich vorgenommen, niemanden von ihren Erlebnissen zu erzählen, nachdem die erste Trance sie beide verständlicherweise ziemlich verwirrt hat. Sie hätten ja gar keine Beweise für das, was sie da erlebt haben, und irgendwie ist das ja auch seltsam, sowas zu erzählen. Nach zwei weiteren Malen, in denen Remy mit veränderter Stimme zu ihrem Mann José gesprochen hat, hat die Stimme ihn wieder darum gebeten, schon ja viel flehentlicher als zuvor, dass er zur Polizei gehen soll. Und dieser hat daraufhin wieder gesagt, dass ihm doch aber Beweise dafür fehlten. Und daraufhin, das ist echt abgefahren, deckt die Stimme tatsächlich was auf, was der Polizei bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht bekannt war. Denn Ellen soll Teresita nach dem Mord auch noch bestohlen haben. Einiges an Schmuck und vor allem auch den Schmuck, den sie trug, den soll er mitgenommen haben, aber damit immer noch nicht genug, denn Ellen soll den Schmuck anschließend an seine Freundin weiter verschenkt haben und die Stimme soll diesen Schmuck sogar beschrieben haben. Es soll sich nämlich um einen Ring mit großer Perle handeln und um eine Anhängerhalskette. Und das ist echt zu viel, um nur als Zufall gewertet zu werden. Und deswegen muss die Polizei das Ganze jetzt plötzlich doch sehr ernst nehmen.
1: Nachdem die Mordermittler sich jetzt also selbst ein Bild von Jose und Remy gemacht haben und mit den beiden gesprochen haben, machen sie sich auf den Weg, um Alan zu befragen. Alan ist zu diesem Zeitpunkt 31 Jahre alt. Er ist in New York geboren und dort zur Uni gegangen, hat später einen Abschluss in Psychologie und Soziologie an der Utah State University gemacht und ist dann nach Chicago gekommen, um dort im Krankenhaus zu arbeiten.
0: Und Allens Wohnung soll nur wenige Minuten von diesem Apartment-Komplex entfernt gewesen sein, in dem Terry da lebte und letztendlich ja auch ermordet wurde. Am 11. August 1977 fahren die Ermittler dann zu Alan und befragen ihn. Und ja? Er gibt zu, dass er Teresa kannte, allerdings habe er sie am Abend des 21. Februars, also am Abend des Mordes, nicht besucht. Doch laut Polizeibericht ändert er seine Angaben nochmal und erzählt dann, dass er doch zu Teresita gegangen sei, um ihren Fernseher zu reparieren. Anschließend wäre er aber direkt wieder gegangen, und dann wenden sich die Polizisten Allen's Freundin zu und fragen sie nach diesem besagten Schmuck, den er ihr geschenkt haben soll. Und auch hier, Sie hat den Perlenring, den José von der Polizei vorher beschrieben hatte, und auch diesen Halskettenanhänger können die Ermittler finden. Das soll nämlich ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk von Alan an sie gewesen sein.
1: Gruselig wird's dann, als die Polizei später Freunden und Familie von Teresita diesen Schmuck zeigt und die eindeutig identifizieren können, dass dieser Schmuck Teresita gehört hat. Aber erstmal einen Schritt zurück. Die Polizisten konfrontieren Alan damit, dass dieser Schmuck eigentlich der von Teresita wäre und klären Alan erstmal über seine Rechte auf. Er kann jetzt selbst entscheiden, ob er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht, kann natürlich auch direkt einen Anwalt hinzuziehen, wenn er sich als Tatverdächtigen sieht und genauso ist es ihm natürlich auch freigestellt, ob er sich überhaupt zum Tatvorwurf äußern will. Und dennoch, Alan gibt ein umfassendes Geständnis ab. Er erklärt, dass er und Teresita gute Kollegen gewesen wären, die sich immer geholfen haben. Er hätte ihr zum Beispiel mal mit Dokumenten geholfen oder mal den Fernseher repariert. Dafür hätte sie ihm immer wieder ein üppiges Trinkgeld gegeben. Und deswegen hätte Alan gedacht, dass Teresita reicher sein muss, als es den Anschein macht. Und Allen sagt außerdem, dass er selbst große Geldprobleme gehabt hätte.
0: Am Abend des Mordes soll er dann tatsächlich zum Reparieren des Fernsehers zu ihrer Wohnung gekommen sein – und laut Ebony erzählt er der Polizei in einem ersten Geständnis, dass er Teresita bewusstlos geschlagen haben soll, sie ins Schlafzimmer getragen haben soll, sie dort entkleidet hat, um das Ganze wie ein Sexualverbrechen aussehen zu lassen und sie anschließend mit einem Messer erstochen hat. Er habe dann ein bisschen Bargeld und den besagten Schmuck geraubt, das Apartment in Brand gesetzt und sei dann geflohen. Ein knapp halbes Jahr später hat die Polizei Allen Dunn aufgrund des Mordverdachts an Terry Cedar verhaftet.
1: Es gibt nur wenige Zeitungen, die zu diesem Zeitpunkt, kurz nachdem José Kontakt mit der Polizei hatte, über diesen Fall berichten. Eine dieser wenigen Zeitungen ist The Herald, die in ihrer Ausgabe vom 16. August auf diesen Fall hinweisen. Erst als diese Geschichte am 5. März 1978 auf der Titelseite des Chicago Tribunes prangt, da werden viele Menschen darauf aufmerksam. Und bald darauf wird Allens Prozess gestartet. Die Kenshona News aus Wisconsin schreiben am 10. März 1978 unter der Überschrift Spirit Voice Feared She Was The Next Victim, dass Remy aus Angst nicht früher zur Polizei gegangen wäre. Zumindest wird ja die Angst, dass sie nicht ernst genommen werden würde, ja von José bestätigt. Dieser Artikel jedoch behauptet, dass diese Angst sich nicht darum dreht, dass sie nicht ernst genommen wird, sondern dass sie Angst hätte, das nächste Opfer von Allen zu sein. Das ist allerdings die einzige Zeitung, die genau sowas behauptet. Wir haben nirgendwo anders was dazu gefunden. Von daher können wir erstmal nicht zu 100% sagen, dass Remy tatsächlich Angst hätte, dass auch sie von Allen gesucht und getötet wird.
0: Die Zeitungsmeldungen bringen natürlich jetzt neues Interesse an diesem Fall. Und vor allem als die Zeugenaussagen von José und Remy an die Öffentlichkeit kommen. Denn jetzt glaubt die Presse, einen ganz großen Fisch an der Angel zu haben – unter anderem sind Schlagzeilen zu lesen wie Die Stimme einer toten Frau führt die Ermittler zu ihrem Mörder. Es vergeht jetzt noch mal ein bisschen Zeit, bis neue Infos über das, was in der Zwischenzeit passiert ist, an die Öffentlichkeit kommen. Und zwischen August 78 und Januar 79, da finden wir nur Informationen darüber, dass die Freundin von Ellen angeblich schwanger ist. Dann aber, am 23. Januar 79, steht in der Chicago Tribune, Verdächtiger leugnet sein Geständnis. Und Alan, der plädiert auf nicht schuldig.
1: Die Zeitung schreibt, es ist der fünfte Tag der Verhandlungen, an dem Alan seine Meinung plötzlich zu ändern scheint und behauptet, den Mord doch nicht begangen zu haben. Der liegt jetzt beinahe zwei Jahre zurück. Sein Alibi soll ein Abendessen mit einer Freundin und eine anschließende Darts-Verabredung mit einem Nachbarn gewesen sein. Und wie Zeitungsartikel erwähnen, soll diese Idee wohl von seinem Anwalt gekommen sein der ihm dazu geraten hat, auf unschuldig zu plädieren und diese Geschichte neu zu erfinden und zu sagen, schaut mal, ich war doch wo ganz anders. Und das hat natürlich auch seinen Grund, denn genau genommen gibt es keine deutlichen Anhaltspunkte für die Polizei, Alan zu verdächtigen und aufgrund dieses Verdachts einem Verhör zu unterziehen.
0: In der Washington Post finden wir noch einen Artikel, in dem der zugeteilte Pflichtverteidiger William sagt, dass es eigentlich illegal gewesen war, Alan im August zu verhaften. Denn die Angaben von Remy können ja total frei erfunden sein. Der Pflichtverteidiger sagt Folgendes. Meines Wissens ist noch nie ein Mann aufgrund einer übernatürlichen Vision verhaftet worden. Noch nie wurde die Polizei durch eine Stimme aus dem Grab über den Namen eines Verbrechers informiert. Die Polizei jedoch argumentiert damit, dass Allen ja freiwillig die Tür geöffnet hat. Er hat freiwillig mit der Polizei geredet und diese auch freiwillig aufs Revier begleitet.
1: Auch der Staatsanwalt wird zitiert und gibt zu bedenken, dass es von der Polizei definitiv ein Fehler gewesen wäre, diesen Tipp zu ignorieren, egal wie bizarr diese Story klingt. Der zuständige Richter lehnt also den Antrag der Verteidigung auf Fallenlassen der Mordklage ab und setzt laut Washington Post das Fortsetzen der Verhandlungen auf den 2. Oktober 1978. Aus Sicht der Richter scheint es offensichtlich genügend Beweise zu geben, die ganz klar darlegen können dass die Polizei Allen vor dessen Geständnis sehr wohl über seine Rechte informiert hat.
0: Doch trotzdem endet der Prozess gegen Allen vorerst am 26. Januar 79, da die Verhandlungen platzen, da sich die Geschworenen nicht einigen können. Und darum ist es fast schon überraschend, dass es eine Zeitung gibt, die Folgendes titelt, nämlich »Überraschendes Schuldeingeständnis in einem Mordfall«. Denn unglaublicherweise hat Ellen nun doch zugegeben, Theresa umgebracht zu haben. Am 23. Februar 1979 wird er deswegen zu 14 Jahren Haft verurteilt. Und in Anbetracht der Grausamkeit der Tat stellt sich jedoch eher die Frage, ob das Urteil nicht eigentlich hätte lebenslange Haft heißen müssen.
1: Und jetzt kommt's. Nach gerade mal vier Jahren Gefängnis wird Allen 1983 frühzeitig entlassen. Warum das so ist? und was er nach dem Leben im Gefängnis gemacht hat, darüber gibt es keine Informationen. Über José und Remy wissen wir, dass sie mit einer befreundeten Autorin, die heißt Carol, einige Zeit verbracht haben müssen. Die hat nämlich den True-Crime-Roman A Voice from the Grave geschrieben und darin die Geschichte der beiden und auch die Geschichte von Teresita erzählt. Wenn ihr euch das Buch mal anschauen wollt oder vielleicht sogar kaufen wollt, das haben wir euch natürlich in der Podcast-Beschreibung verlinkt.
0: 1980 haben José und Remy dann noch einmal mit der Chicago Tribune gesprochen und gesagt, dass für sie der Fall abgeschlossen sei und Remy soll sich dann nur einmal noch öffentlich geäußert haben und zwar um klarzustellen, dass es für sie eine sehr traumatische Erfahrung war. Für sie beide, für sie und für ihren Ehemann. Genau das berichten auch noch heute Personen, die übernatürliche Erfahrungen gemacht haben und die glauben, dass sie angeblich eine Verbindung zu anderen Welten haben oder scheinbar Stimmen hören können. Die Arbeit als Medium soll aus der Darstellung dieser Person selbst als sehr belastend empfunden werden. Und wir haben uns mal ein bisschen umgehört, vor allem in Gruppen in sozialen Medien. Und dort haben wir gelesen, dass es mehrere Punkte gibt, die als sehr belastend empfunden werden. Nämlich unter anderem, dass man selbst verdächtigt werden kann. Denn woher soll man bitte dieses ganze Wissen haben und die verdächtigen Informationen? Zweitens der Fall, dass man nicht ernst genommen wird. Das kann natürlich sowohl psychische Verletzbarkeit als auch eine Belastung mit sich bringen. Und falls dann doch der Fall eintreten sollte, dass man der Person glaubt, dann kann es bei den Visionen zu Verzerrungen kommen. Manches sei nur sinnbildlich zu übermitteln oder gar undeutlich, und natürlich drittens, dass das Medium angeblich fühlen oder sehen kann, was dem Opfer passiert.
1: Viele, die sich als Medium fühlen, haben ja das Problem, dass sie glauben, niemand nimmt sie ernst. Deswegen erzählen sie diese Visionen erstmal Menschen, die sie gut kennen und denen sie vertrauen können. Und genauso war das ja auch bei Remy und José. Remy hatte die Vision und hat sie dann ihrem Mann erzählt. Und wir stellen uns da auch einige Fragen. Zum Beispiel ist Remy tatsächlich von dieser Stimme der toten Teresita besessen gewesen? Denn es ist nicht ganz klar, ob Remy tatsächlich nichts vom Mord und vom Tod von Teresita wusste, bevor sie diese Visionen hatte. Es gibt einen Autor, der im Bereich der Parapsychologie geforscht hat und der zu diesem Zeitpunkt auch ein sehr hohes Ansehen hatte, der im Jahr 1990 in einem Artikel schreibt, dass das Verhalten von Remy überhaupt nicht einzigartig war, sondern er listet einige andere Fälle auf, in denen es tatsächlich auch Medien gab, die behauptet haben, dass sie einen Mord gespürt hätten, auch schon aus deutlich früheren Zeiten. Er geht da zurück bis ins Jahr knapp 1900. Und dass es da einige Fälle gibt von Menschen, die sagen, ich habe diesen Mord gespürt. Und dieser Autor sagt, das gab es schon häufiger in der Geschichte. Und so, wie das passiert ist mit Remy, ist das gar nicht mal so unüblich.
0: Und Remy scheint nach allem, was wir als Laien wissen, davon überzeugt gewesen zu sein, dass sie mit der tatsächlichen Gegenwart einer Toten, also Teresita, konfrontiert gewesen sei. Und wahrscheinlich hat sie, das übernatürliche Einmal in Erwägung gezogen, auch nicht daran gezweifelt, dass sie etwas anderes erlebt haben könnte als die Stimme von Teresita, die durch ihren Körper aus dem Jenseits mit der Welt sprechen konnte. Natürlich ist es möglich, dass diese Trance-Zustände von Remy von ihrem Unterbewusstsein hervorgerufen wurden und in dem Fall würde sie etwas Tiefsitzenderes äußern. Sie selbst scheint ja auch Angst vor Ellen gehabt zu haben, denn in einer Quelle wurde ja sogar gesagt, dass sie fürchtete, dass sie die Nächste ist. Vielleicht hat ihr Unterbewusstsein daher diese Verdächtigung gegenüber Ellen geäußert. Vielleicht schwingt da auch der Wunsch mit, dass der Tod nicht das Ende ist und dass es da noch irgendwas dazwischen gibt. Nur was das ist, wenn diese Vision, diese Trance, tatsächlich echter Kontakt mit einer Toten gewesen ist. Das mag alles spooky klingen, dadurch, dass diese Berichte aber kein Einzelfall sind, müssen wir es zumindest ein bisschen in Erwägung ziehen.
1: Natürlich, klar, da könnte etwas Übernatürliches passiert sein. Aber auf der anderen Seite lasst uns doch mal schauen, was dagegen spricht. Denn hätte Remy tatsächlich wissen können, dass Allens Freundin den Schmuck von Teresita besitzt? Denn schließlich haben ja die drei im gleichen Krankenhaus gearbeitet. Und vielleicht hat Remy irgendwas bei Alan belauscht. Vielleicht ist irgendwie irgendwas über die Krankenhausflure. Na, ihr wisst ja, wie das ist. Ja, dann äh, kommt das eine zum anderen, eine Geschichte verändert sich und so weiter. Und dann kommt das bei Remy an und äh, die zieht sich daraus ihre Schlüsse. Dieser Fall bleibt im Ganzen extrem rätselhaft, weil niemand, außer vielleicht Remy selbst weiß, ob hier wirklich das Übernatürliche seine Finger im Spiel hatte, oder ob da doch etwas anderes passiert ist. Und natürlich interessiert uns ganz brennend, was denkt ihr denn? Wie seht ihr das? Glaubt ihr tatsächlich, dass hier eine Tote, Teresita, mit Hilfe von Remy als Medium eine Aussage gemacht hat, wer sie ermordet hat, dass es tatsächlich so etwas gibt? Oder glaubt ihr, dass diese Verbindung zum Jenseits überhaupt nicht existiert und dass Remy sich das entweder ausgedacht hat oder dass das Ganze vielleicht einfach nur Zufall war? Da würden wir uns sehr drüber freuen, wenn ihr uns das unter dem aktuellsten Instagram-Post schreibt. Schaut dazu gerne auf den Kanal Schwarze Akte und abonniert da auch. Natürlich auch gerne unter YouTube. Dort haben wir auch den Kanal Schwarze Akte. Und auch in den Apple Podcast Kommentaren bewertet uns da gerne und sagt, was ihr dazu denkt. Wir kommen wahnsinnig gerne mit euch ins Gespräch und freuen uns darauf, wenn ihr auf den sozialen Netzwerken mit uns diskutiert. Und umso mehr freuen wir uns dann auch, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn wir eine neue schwarze Akte für euch öffnen und wünschen euch eine schöne Woche. Genießt die Zeit und bis zum nächsten Mal.